0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans les coulisses du Web3, j'ai le privilège de recevoir Nicolas Bacca, l'un des cofondateurs de Ledger. Salut Nicolas Bah Bonjour, salut, puis bah
1: merci de me recevoir, et puis bonjour à tous aussi du coup.
0: Yes, avec grand plaisir. Tu as quitté Ledger assez récemment, hein, fin septembre Ouais, Ouais, ouais tout à fait le 1er octobre exactement. Ouais. T'étais le dernier cofondateur à avoir quitté Ledger Alors je suis le... Ouais, c'est ça, je suis le dernier cofondateur qui avait un rôle
1: opérationnel chez Ledger. Ouais.
0: Ça marche. Dans cet épisode, on va revenir dans les coulisses de la création de Ledger. Euh, la super croissance qu'a connue Ledger et comment ton rôle a évolué au fil du temps et après peut-être tu pourras en dire un peu plus sur ton nouveau projet. Euh, première question pour
1: commencer, ça fait quoi d'avoir quitté Ledger après quasiment euh, 9 ans Bah écoute euh, moi ça me donne beaucoup plus de temps pour réfléchir un petit peu à d'autres choses. Enfin, déjà j'en ai profité pour prendre un peu trois semaines off, euh, ça doit être une des premières fois que je parlais des vacances depuis un bon moment quand même. Euh, je crois que la dernière fois que j'avais pris quelques jours de vacances, c'était en 2017, donc euh, voilà, ça fait, une, ça fait une petite différence. Puis après, bah, ça me laisse du temps pour, pour réfléchir un peu à des choses qui sont, euh, qui sont hors du contexte de Ledger, donc c'est, ouais, je sais pas, je j'ai pas l'impression de, de le prendre mal en tout cas, tu vois. <rire> ça, me laisse, voilà, ça me laisse essentiellement pas mal de temps pour réfléchir.
0: Et j'imagine que, ouais, Ledger, ça a pris, euh, quand t'étais opérationnel chez Ledger, ça a pris un,
1: un, une grande place dans ta vie ah ouais, ouais bah de toute façon, en plus, j'ai tendance à être assez, euh, assez à fond dans ce que je fais. Donc, euh, même quand j'étais. C'est euh, pour ça qu'en fait, je suis passé de salarié à entrepreneur assez vite. Parce que quand j'étais salarié, j'étais aussi à fond. Mais forcément, c'était moins intéressant. Du coup, euh, voilà. Du coup, c'était une, une évolution assez naturelle pour moi. Mais ouais, de base, je, de base, je suis très à fond. Donc.
0: OK. Et euh, bah, je te propose qu'on revienne euh, sur la jeunesse de, de Ledger. <rire> euh, avant que Ledger euh, n'existe, tu avais créé euh, BTC Chip. Ouais. Euh, tu peux rappeler
1: ce, ce que c'était la technologie Oui, ouais, ouais, bah bien avant. Enfin, je peux même faire une. Je peut venir un petit peu avant ouais. ça, si tu veux. Bon, moi, je viens du monde de la, monde de la carte à puce à l'origine, mais j'étais toujours très intéressé par, par l'info depuis que je suis tout petit. Enfin, J'ai essayé, de essayé de décortiquer des choses, comprendre comment elles marchent, les améliorer. Donc, euh, tout ça, ça m'a emmené très vite vers l'embarqué. Et quand tu regardes un petit peu l'embarqué que tu as envie de creuser dans le pire que tu puisses avoir en embarqué en termes de. de de restrictions de ressources et de, et de ce que tu peux faire, tu arrives à la carte à puce. Quoi. Euh, donc, je suis rentré dans la carte à puce dans les années, dans les années euh, 2000. Hein, J'étais chez oberture donc de 2000 à 2004. Hein, là bas j'ai fait pas mal de choses euh, là-dessus. J'ai commencé à réfléchir un petit peu sur les parties très basses, euh, sur les parties plus hautes ensuite, donc sur les OS, euh, sur les applications que tu peux mettre sur une carte, euh, sur tout ce qui peut permettre de gérer le cycle de vie d'une carte. Euh, et puis, bah, c'est là où j'ai monté ma première société. Donc après, en quittant oberture, en me disant qu'avec l'arrivée des smartphones, euh, il allait falloir changer un petit peu la façon dont on considérait les cartes SIM. Hein, dire qu'une carte SIM, ça sert pas juste à s'authentifier à un réseau, ça peut aussi marcher en, à, ça peut aussi marcher en commun avec les applications qui sont sur le téléphone et les aider. Quoi. Euh, et puis, bah, c'est tout ce concept en fait d'ouvrir la carte à puce de permettre d'exécuter des choses dessus, de mettre un peu d'open source là où on avait quand même absolument pas, qui m'ont animé depuis que j'ai euh, bah, quitté euh, Overture et depuis que j'ai monté cette boîte. Donc effectivement, au début, c'était pas, pas mal de consulting, pas mal de choses comme ça. puis petit à petit, ça s'est petit petit, cristallisé en rencontrant deux de mes premiers cofondateurs, donc Olivier, Olivier Thomas et Cédric Ménil. Je les ai rencontrés en 2010, donc on a commencé à se dire, bah, tiens, là, on va, pouvoir, on va pouvoir faire un OS, effectivement, qui ressemble à quelque chose. J'avais des bouts de tout ça, mais je n'avais jamais encore réussi à tout assembler. Je dirais que BT Chips, ça a été un petit peu, la, ça a été un petit peu bah, le point culminant de tout ça, puisqu'on a réussi à enfin à avoir un OS qu'on arrivait, à, qu on arrivait à, à exécuter, on arrivait à faire des choses avec. Et puis, ben, euh, qu'est-ce que tu peux faire d'une carte à puce C'était un peu ma question qui m'animait euh, juste depuis ce moment-là. Parce que, bon, avoir une super techno, c'est bien, mais au final, avoir, avoir un market fit, c'est pas mal. Et le market fit, bah, il est arrivé avec les cryptos en 2012, justement, quand j'ai créé Chip en me disant, bah ouais, on a... là j'ai lu le White Paper de Bitcoin. Bon, comme pour beaucoup de monde, ça a été, ça a été bah, une, une réalisation assez rapide que, ouais, ce truc c'était absolument démentiel et qu'il allait se passer quelque chose. Mais que pour qu'il se fasse quelque chose, il fallait justement que, bah, il fallait que la self-custody fonctionne. Pour que la self-custody fonctionne, il fallait que les gens comprennent comment, que bah, le grand public comprenne comment détenir des clés. Et étant donné que c'est un problème qui n'avait jamais été résolu, bah je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai l'outil parfait en fait pour détenir des clés, donc comment est-ce qu'on peut, est qu peut maintenant en mettre ça en musique Et donc, bon, bah, BTChip, c'était la version très, euh, très euh, j'ai envie de dire geek, mais là, c'était plutôt nerd, hein, parce que bon, nous, on était des fans de la ligne de commande, quand tu me vois faire une interface web, tu me dis qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui la fasse, en fait. Euh, voilà, donc PT Chips, c'est un peu la version de, tiens, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec le produit brut euh, Voilà, on a un OS, on est capable de signer les choses sur une carte à puce. Au final, on avait passé beaucoup de temps à optimiser le produit, parce que quand je dis 2012, tu vois, entre, entre 2012 et, 2000, et 2015, la création de Ledger, il s'est quand même passé un peu de temps. Donc effectivement, bah, j'ai rencontré tous les cofondateurs, enfin ça, je pourrai en parler dans la prochaine question, parce que ça c'est vrai, ouais, du coup, je, je m'étale un petit peu. Ah, mais le but de BT Chief c'était vraiment de dire bon bah tiens euh, voilà on a notre OS on a trouvé une application, euh, voilà à quoi ça peut ressembler et puis bon à vous d'inventer j'ai envie de dire euh, toute la vie qui va avec autour quoi. Nous on fournissait la carte, on fournissait le moyen de signer mais euh, on n'avait rien de plus que ça quoi. Okay. Pour, pour
0: recontextualiser d'ailleurs en 2012, finalement, quand tu voulais détenir du
1: Bitcoin, alors tu avais déjà des plateformes d'échange euh, dont certaines n'existent plus. Ouais, la majorité n'existe plus en fait. Hein, parce ouais. que quand tu étais là, c'était euh, bon, bah tu commençais à essayer sur MTGOX. Euh, moi, je me souviens que les premiers, euh, les premiers Bitcoins que j'avais euh, vraiment achetés, je les avais achetés sur Bitcoin 24. Alors après, je pourrais, pourrais raconter des histoires amusantes sur Bitcoin 24, mais bon, c'était. Euh... <rire> bah vas-y hein. C'était bah, une plateforme, bah écoute, c'était une plateforme qui, qui, qui était assez marrante, c'est que bon bah il y avait des frais nulle part et puis tu comprenais pas trop comment ça, comment ça fonctionnait le site en fait. Parce que bon bah tu vois un site, tu te dis ok, tout est à zéro frais, bon mais, mais qui, qui, comment ça marche en fait et euh, bah, c'est là où j'ai suis... commencé à comprendre qu'en crypto, il fallait bien lire en fait tout ce qui est marqué sur le site. Parce que quand tu lisais bien, tu comprenais qu'ils avaient une petite méthode euh, pour se faire des frais quand même. Donc, il était que tu pouvais faire un retrait rapide. Alors c'est quoi un retrait rapide Parce que c'est vrai que ça ne paraissait pas évident comme ça. Les retraits étaient déjà très rapides. Du coup, je me suis dit mais c'est quoi un retrait rapide bah, Un retrait rapide, c'est que tu payais 50 euros, envoyais 50 euros au, au destinataire du site et le gentil euh, pro... enfin, le propriétaire du site propriétaire du site donc t'envoyer un colis avec du cash dans le colis pour faire ton retrait donc là j'ai vu ça j'ai dit ah ok donc lui en fait le jour où quelqu'un va se rendre compte de ça bah c'est pas compliqué il va juste aller en tôle et sans passer voilà sans passer par la case <rire> passer par la case je, je réfléchis ah, donc j'ai très vite pris l'habitude en fait de faire des virements et de, de, de dès que le virement arrive de faire des retraits euh, sur la plateforme Sachant qu'en plus, des fois, on pouvait gagner. Alors, le site était très, très buggé. Donc, de temps en temps, quand on faisait un retrait, on pouvait aussi, ben, soit, soit gagner à peu près deux fois ce qu'on voulait retirer. Bon, des fois, ça marchait aussi quand on voulait acheter. Hein. Des fois, on pouvait aussi acheter, acheter deux fois ou la moitié de ce qu'on voulait acheter. Ça dépend. Parce que, voilà, le, soft était, le site était assez intéressant. Euh, un jour, le, un jour, bon, bah, l'administrateur a expliqué qu'il avait un petit problème avec sa banque et donc qu'il avait dû changer de banque. à, à la, bon, voilà à la surprise générale. Et puis je crois que quelques semaines après, il a expliqué que finalement, ouais, il avait plus qu'un petit problème. Il avait eu des gens qui étaient venus le voir et qu'il était en prison. Donc, voilà, euh, ouais, ça a okay. terminé comme ça. Euh, moralité, non, envoyer du cash par la poste, c'est pas une bonne idée. Hein, <rire> hein, de manière générale. Voilà. Il a terminé. Bon, je crois qu'il a terminé. En, il a terminé en prison pour blanchiment. Je... Ok. Ouais, donc, la, 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 les heures
0: sombres des premiers exchanges. Ouais, Et d'ailleurs, ouais. à ce moment-là, soit tu pouvais stocker, enfin euh, avoir tes, tes bitcoins
1: sur une plateforme, soit c'était sur un morceau de papier où tu retenais. Ouais, c'était bah, il, il y avait les paper wallets, euh, il y avait des choses qui commençaient justement à arriver. Enfin, il y avait en fait des, il y avait des solutions pour stocker ces bitcoins qui étaient beaucoup plus simples en fait que même ce qu'on peut avoir aujourd'hui puisqu'il y avait des sites web qui ressemblaient beaucoup à ce qu'a été euh, MyHater Wallet après par la suite par Ethereum. Enfin, on avait InstaWallet Wallet à l'époque qui était d'ailleurs développé par Temium, qui était un des, un des premiers exchanges. Hein, donc il y avait ça à côté. Et c'est vrai que quand on voulait détenir des bitcoins, bon, bah on pouvait, euh, en fait, on utilisait soit le papier, bon, soit Bitcoin Core euh, directement. Donc le, le client qui servait aussi de wallet, euh, c'était un wallet qui était quand même super rudimentaire. Enfin, il est toujours super rudimentaire, hein, il n'a pas, pas vraiment changé. Euh, il me semble qu'il y avait aussi, euh, il me semble que, comment il s'appelait, Armory euh, datait aussi un peu de cette époque. Donc il y avait comme ça des, des vieux wallets qui étaient très bien, mais qui ont disparu depuis mais donc ouais d'une façon d'une façon quand même qui est assez fun il y avait des, des outils de, de stockage de bitcoin en ligne donc qui euh, bon, qui, étaient, qui étaient un peu self custodial mais quand même assez bizarre euh, qui n'existent plus aujourd'hui donc c'était donc il y avait il y avait déjà pas mal de choix j'ai envie de dire à l'époque et toi du coup quand tu as créé
0: ta techno avec Btchip euh, tout de suite est-ce que vous avez eu l'idée d'embarquer cette techno dans un hardware wallet et donc de créer Ledger
1: comment ça s'est passé ouais c'était bah en fait nous on venait vraiment de, euh, on venait vraiment du monde de la carte à puce en fait nous on voulait faire du hardware faire du hardware séparé on, on disait que voilà bah, la carte à puce en fait notre premier défi ça avait été de dire comment est-ce qu'on rend la carte à puce utilisable par tous Donc ça bah, première euh, première étape pour faire ça on se débarrasse du lecteur aujourd'hui une carte à puce en général quand tu l'utilises tu t'en sers avec un lecteur de carte. Euh, c'est pas pratique etc faut acheter un élément en plus et, et ça fait cette réalisation elle est venue du fait que c'est assez marrant parce que quand tu es en france tu payes tout avec une carte hein. enfin nous on est vraiment natif carte depuis les années 80 mais au final, quand tu payes sur Internet, tu te retrouves toujours à être en train de taper tes numéros de carte et tout. Et c'est super bizarre de se dire que quand tu es dans une boutique, tu payes avec une carte, mais quand tu es chez toi, tu ne peux pas payer avec une carte, en fait. Donc, notre premier défi, ça a été de se dire, bah, comment est-ce qu'on enlève cette barrière Et si on voulait créer notre carte à puce, en fait, à quoi elle ressemblerait J'ai envie de dire, ce qu'on a voulu faire avec BT Chips, c'est la carte à puce connectée à Internet. Bon, il se trouve qu'ensuite, évidemment, vu qu'on n'a pas la main sur le système bancaire, on ne peut pas faire de modifications. Hein. alors que la crypto, bah, on fait ce qu'on veut c'est c'était une autoroute et c'est pour ça aussi qu'on en... est, qu est, qu est arrivé directement à la crypto. Donc ça a été vraiment, en fait, on avait le produit, on ne savait pas quoi en faire. Et la crypto, ça a été tout de suite bah, une réalisation pour moi que c'était là où on, avait, où on allait faire quelque chose. Quoi. Ok. Et alors, pour rappel, hein, tu t'es associé, enfin, euh, BT Chip, hein, c'est associé à deux ouais. autres euh, sociétés. Donc il y a eu la raison ouais, du Bitcoin. Ça. Donc euh, voilà, là-dessus, je, je peux repartir un peu sur l'histoire. Donc une fois, ah, j'étais ouais. avec mes deux premiers associés, euh, Olivier et Cédric à l'époque. Et puis, on avait fait notre première démo, en fait, dans une des, dans une des premières euh, conférences grand public Bitcoin qui s'appelait euh, Future of Payment à, à San Jose en, 2000, en 2013. Euh, là, on a, vu que ça, on a vu que ça prenait vraiment super bien. Enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour le stockage. Bah, il y avait déjà euh, Trésor qui faisait des présentations. D'ailleurs, à l'époque, euh, ils sont arrivés aussi super tôt. C'était des conférences Bitcoin comme on ne peut plus vraiment les voir maintenant quoi, parce que c'était très euh, bah, voilà, c'était très décentralisé, il y avait un peu de tout, euh, il, y des, euh, il, y stands, euh, il y avait des stands pour euh, vraiment tous les, tous les premiers trucs, euh, j'ai envie de dire ça se prenait pas au sérieux, ça se prenait au sérieux mais c'était euh, un milieu qui était quand même super. Hein super ouvert, tu pouvais croiser tout, tu pouvais croiser des économistes, tu pouvais croiser des, derrière des, des gars qui te faisaient un, un pitch pour te vendre le Free state Project au détour de couloir, couloir, en fait, c'était voilà, rigolo c'était pas, pas du tout un monde corporate qu'on peut voir maintenant dans les, ah, dans les conférences un petit peu et voir ce qu'elles sont devenues, euh, voir ce qu sont devenues euh, une, une fois que c'est devenu plus mature ah, donc bon, donc, après ça on à, on a continué à en parler. Enfin, comme j'ai vu que les gens étaient intéressés, ben, on a continué l'optimisation. Au départ, on n'avait vraiment pas un produit qui était vendable. Hein. On réussissait à faire une signature en 30 secondes. Bon, c'était quand, quand même un peu lent. Euh, bon, puis là, je passe en plus sur les détails d'utilisation. On était obligé de prendre un PC à part. Enfin, on n'avait pas de wallet. Hein. Du coup, c'était super rudimentaire. Euh, donc, ben, je vais continuer à creuser. Quand tu creuses, tu, tu parles. En fait, tu fais des présentations de tes trucs sur les forums. Donc, moi, j'étais sur Bitcoin Talk. À l'époque, tout le monde était sur Bitcoin Talk. J'ai commencé à présenter les choses, et puis bon, de fil en aiguille, j'ai parlé à, à quelqu'un qui m'a dit, bah tiens, moi, en fait, j'ai lancé une solution pour, pour vendre des bitcoins, et puis euh, cette solution, elle utilise, euh, utilise des clés USB, c'est-à-dire des, euh, des clés MasterAge, hein, classique on envoie ça, et puis ensuite, on envoie le truc par la poste. Euh, bah, donc, bon, voilà, j'ai commencé à lever le, le problème qu'il pouvait y avoir à envoyer des trucs par la poste, bon, même s'il y avait une authentification des utilisateurs, c'était quand même pas terrible d'envoyer ce genre de choses par, par courrier postal, sachant qu'un... Quelqu'un de mal intentionné pouvait récupérer en tout cas des parties de secrets, mais ce pas tous les secrets. Et du coup, bah, on s'est dit que c'était sympa, qu'on se... peut-être qu'on s'associe, et vu que la techno-carte à puce commençait à marcher, qu'on voit comment on puisse rétrofitter ça sur des... sur des clés USB, ce qui était au final assez simple, hein, puisque vu que, notre... vu que notre carte à puce, c'est une carte à puce qui avait des contacts USB, bah, il suffisait de, littéralement d'enlever de, la, la, euh, la partie storage et de mettre la carte à puce à la place, donc ça, ça va... Ça se faisait littéralement un tire-coteur et de la colle. Hein. C'est comme ça qu'on a fait au départ. Okay. Euh, et, puis, bah, voilà. et donc, quand, quand j'ai discuté avec, euh, avec, euh, avec ces, ces gens-là, euh, je me suis rendu compte qu'ils étaient à Vierzon. Ça, bon, au départ, voilà, on commençait à parler en anglais et tout. Bon, après, on s'est dit, tiens, on va parler en français. Et puis, la découverte, ils sont à Vierzon. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout Vierzon à l'époque. Euh, bah, J'y suis allé. Euh, et puis, ça a, super, euh, bah, ça a super bien fit avec eux. Donc, la société, elle, elle s'appelait ChronoCoin. Elle a été lancée par Joël, Pobeda, David Ballant et Vanessa Rabessandratana, qui est d'ailleurs une, une histoire assez amusante. Du coup, je, fais, je refais des parenthèses sur parenthèses, parce que nous, on, était, voilà, donc nous, on est des, des, des nerds de la carte à puce qui ne savent pas quoi faire de leur super carte ouverte, et puis au final, on découvre la crypto-monnaie. C'était complètement une autre approche. C'était des musiciens qui avaient lancé une, qui avaient lancé une, une station de streaming avant qui s'appelait Radio Ceros qui sont, arrivés à la, qui sont arrivés à un moment à la conclusion de se dire bah Tiens, on a des auditeurs, ça serait bien de les récompenser. Comment est-ce qu'on peut faire pour récompenser les auditeurs bah, On va regarder ce qui permet de faire des tokens sur internet. Ah tiens, quelque chose qui permet de faire un token sur Internet. Bitcoin, c'est pas mal, on pourrait peut-être distribuer des bitcoins et des auditeurs. Alors inutile de te dire qu'ils ont réfléchi un peu au modèle, ils se sont mis à miner, puis après ils se sont dit Ah ouais, tiens, mais plutôt que de les distribuer aux auditeurs, on va peut-être en fait, les garder, puis faire autre chose parce que, bon, <rire> un peu, Voilà, c'est peut-être un peu plus rentable en fait faire des choses de le bitcoin plutôt que de les distribuer aux nos auditeurs. Euh, et c'est comme ça que Radio Seroths a été mis un peu en, en sourdine alors même s'il si, euh, y a toujours des composantes qui sont actives, hein, ils sont, sont toujours à fond sur la musique, donc ils aiment bien le streaming et puis toute la, toute la scène qu'il peut avoir autour de ça. Euh, et c'est devenu, devenu donc ChronoCoin et ensuite bon, bah, ce, ce ChronoCoin-là a, euh, a fait partie des composantes de Ledger. Donc ça c'était pour la, pour la petite histoire on a commencé du coup à, à essayer de faire un peu tourner ce business de, bah, de continuer ChronoCoin avec une carte à puce Bon, écoute, on a eu, euh, voilà, on a vendu un petit peu, hein, c'était pas un business énorme, là on parle de 2013, euh, donc on a on a fait des choses, on a continué de faire, on a continué de faire monter le chiffre, euh, mais ça a vraiment pris, en fait, quand on a euh, appris justement l'existence de la, de la maison du Bitcoin en, en 2014, qu'organisait hackathon. La maison du Bitcoin, c'était Éric Larchevêque et Thomas France hein, qui avaient monté ça. Euh, et donc bah, là, on s'est dit, OK, on va aller faire le hackathon. Et puis bon, bah, c'est en faisant le hackathon qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun. Euh, bon, bah, déjà, d'une manière complètement inattendue, en fait, Joël avait racheté la maison de famille d'Eric à Vierzon. Donc ça, on ne sait pas trop comment c'est possible, ce genre de coïncidence. Euh, c'est plusieurs personnes déjà qui se rencontrent en, étant, en ayant décidé d'aller à Vierzon, tu vois, de, de leur propre choix. Donc c'est assez, voilà, assez étrange entre une personne qui était, qui était née à Vierzon et puis une personne comme ça, qui arrive à Vierzon, la probabilité que ça arrive, je ne sais pas. La ouais, probabilité que ces gens-là décident de bosser dans les crypto-monnaies, c'est encore... encore plus improbable. Ah ouais. Puis au final, que tout le monde s'entende, voilà, on a rajouté la en fait, on on a probabilité sur la probabilité, et puis ben donc, on, a, on a donc décidé de fusionner les trois boîtes et de créer euh, l'aventure Ledger à 8, ce qui est là où, là où on atteint le summum de la probabilité, parce que si jamais... Vous avez envie de fusionner trois boîtes et de créer une boîte à huit cofondateurs, bah, ne le faites pas, parce que <rire> l'exception, c'était Ledger. La le, le situation normale, c'est que le truc explose au bout d'un an, je pense. Mais bon, nous, ça s'est voilà, bien passé.
0: Ok, c'est ouais, marrant. Je, je pensais en fait, que les trois boîtes s'étaient rencontrées en même temps à la maison du Bitcoin. Et donc, non, vous avez d'abord voit la ChronoCoin, c'est ça, puis la Bitcoin. Ouais. Et d'ailleurs, vous n'avez pas eu envie de fusionner euh, BTC Chip euh,
1: et ChronoCoin. Euh... Où c'est resté deux entités bah écoute, on, Non, non, on, était, on se demandait ce qu'on allait faire ensemble. On n'avait ouais. pas encore de vision claire de comment ça allait avancer. Et puis au final, je crois que là, ça s'est super bien goupillé. Parce que vu qu'Éric et Thomas avaient déjà des entreprises, euh, des, des expériences entrepreneuriales, je dirais, avec euh, levée de capitaux, revente de société, euh, ce qui n'était pas notre cas, bah, ça, 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 ça s'est super bien goupillé. Nous, on apportait la partie vraiment tech, euh, cartes. Euh, ChronoCoin, bah, la partie un petit peu un petit peu, si tu veux réglementaire et puis la partie, euh, bon, bah, la partie euh, tech autour de ça quoi et, et derrière avoir la grosse euh, connaissance entrepreneuriale, bah, ça nous a vraiment euh, bah, c'était un bon mix en fait hein. c'est vraiment ce qu'a fait, je pense, que c'est sur les rails et ce qu'a fait que ça a pu, ça a pu démarrer et, et démarrer aussi fort quoi. Ok, et à partir de ce
0: moment là, donc vous avez vraiment commencé à c'est-à-dire professionnaliser la création de Ledger, c'est-à-dire vraiment euh, avoir... Ouais, entre,
1: euh... ouais. bah, les premiers points, ça a été, euh, là, je parle surtout sur les, sur les points tech, hein, mais les premiers points, ça a été de se dire, bon, ce truc, euh, ce n'est pas possible, en fait, euh, il faut avoir un wallet qui soit utilisable, il faut avoir un truc qui soit sympa pour les utilisateurs. Euh, après, bon bah la deuxième réalisation, c'est de se dire, OK, une fois qu'on a un wallet qui est sympa pour les utilisateurs, la solution de confirmation, elle n'est vraiment pas terrible, parce que, bon, bah aujourd'hui, la première version de la carte, en fait, euh, tu étais obligé de confirmer concrètement sur deux PC la façon dont ça se passait, c'est que tu commençais ta séquence sur le premier PC, tu arrachais la carte à puce, tu la mettais dans le deuxième PC. Alors là, vu que c'était une carte à puce USB, bon, bah voilà, une, 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 un dispositif USB, en fait, peut être un peu polymorphe pour employer des mots bizarres. Donc, euh, la carte à puce se transformait en clavier, en fait, sur le deuxième PC. Elle te tapait un résumé de ta transaction. Donc, en gros, tu voyais un espèce de clavier maléfique qui tapait que tu avais envoyé des bitcoins, etc. Et puis, à l'adresse bidule, elle de confirmer avec un pin temporaire, donc pin temporaire 1, 2, 3, 4 là tu enlevais la clé du deuxième PC tu la remettais sur le premier PC tu tapais le pin temporaire 1, 2, 3, 4 t'attendais 30 secondes et là t'avais ta signature c'était juste enfin déjà fallait deux PC c'était juste inutilisable bref donc la première chose qu'on a fait, c'était de remplacer ça par une, par, une carte de, par une carte de code que tu pouvais, je dirais, bah, où il te disait, bah, tiens, un peu comme les jeux de l'ancien temps, c'est ça l'inspiration, de dire, tiens, bah, donne-moi, confirme-moi quelques caractères de l'adresse en allant euh, là. Bon, ça c'était un peu pourri, euh, sécuritairement parlant, mais bon, c'était euh, ouais, un choix de dire, hein, en, en attendant qu'on ait quelque chose de mieux, on va faire ça. Et puis le quelque chose de mieux, du coup, est arrivé quelques mois après, où on a fait une version euh, smartphone avec donc un écran déporté, qui permettait d'avoir une sécurité qui était déjà beaucoup plus sympa parce que si, euh, si on voulait le casser, là il fallait casser à la fois le PC et le smartphone ce qui n'est bon, pas, pas facile à casser en même temps donc du coup la première euh, grosse évolution qu'on a fait sur le produit avec Ledger donc le même produit, hein, c'était de se dire donc, cette une grosse amélioration du X euh, cette carte de code puis ensuite la version smartphone et puis après bah, la prochaine réalisation c'était de se dire bon bah, maintenant il faut un écran parce qu'au final bah, on va confirmer les choses proprement les confirmant sur le device au lieu d'avoir toutes les bidouilles qu'on est en train de mettre en place. Euh, et c'est ça qui a donné la naissance au Blue et au NanoS. pareil, okay. euh, pour la petite anecdote, le Blue est arrivé à, un peu, je dirais, en même temps, voire avant le Nano S. Euh, et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait des soucis de prod sur le Blue. Donc euh, bon, euh, comme, comme, comme une bonne boîte hardware, je dirais, c'est important de savoir s'arrêter avant de... En général, avant de rentrer dans le mur, enfin, c'est un peu ce qui fait la, la différence entre les boîtes hardware qui marchent et les boîtes hardware qui coulent. C'est que quand tu, sais, euh, voilà, quand tu vois que tu as une impossibilité de fabrication, c'est bien de ne pas, euh, voilà, pas insister trop fort, on va dire. Euh, donc, d'arriver en mode, bon, bah, voilà, on avait un produit de remplacement, on a, on a attaqué le produit de remplacement, et puis bah, au final, le produit de remplacement, voilà, il, a, il a eu le succès qu'il a, qu a, qu a connu. Euh, et donc, c'était le bon
0: choix. Quoi. Et pour revenir sur le tout premier produit dont tu parlais, l'idée, ouais. c'était que euh, tu avais... Euh la Carte à puce, tu avais il fallait un ordinateur et un smartphone, il fallait les deux, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Sur la... enfin, soit tu avais donc ta carte de code sur papier, mais ce n'était pas... pas super sympa. Soit tu avais effectivement un smartphone, et là déjà tu avais une meilleure expérience, puisque tu pouvais directement confirmer sur ton smartphone, mais le smartphone servait juste à la confirmation. C'est-à-dire que tu avais une application compagnon qui servait à confirmer, et derrière tu avais une Chrome App euh, qui était euh, ce qu'à l'origine Ledger Live n'existait pas. Euh, Ledger, c'était une... une Chrome App qui tournait comme une extension Chrome. Ah, donc tu confirmais comme ça en fait. Et évidemment c'était Bitcoin only puisqu'on on parle de, euh, voilà, on parle de 2015 donc, euh, donc en
0: 2015 euh, c'est pas comme s'il y avait grand chose. Oui ah, effectivement oui c'est vrai que j'avais oublié l'extension Chrome de Ledger avant Ledger Live. Vrai que Ledger Live pour rappel hein, c'est l'application euh, desktop de Ledger euh, pour envoyer et recevoir euh, les crypto monnaies et qu'avant donc il y avait des extensions Chrome pour justement faire la fameuse validation d'envoi ou de enfin, la validation d'envoi euh, de, de crypto monnaie. Et euh, Ledger Blue, enfin, le Blue, je ne connaissais pas l'existence de
1: ce Hardware Wallet. Euh, c'était quoi la différence avec le Nano euh... Bah écoute, ça ressemblait, euh, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on fait avec Stax. Enfin, à ce qu'on va faire avec Stax. C'est-à-dire, c'était un Ledger avec un grand écran et puis un, et puis un support de Bluetooth. Donc, pour pouvoir le connecter euh, potentiellement sur des mobiles. Ok. Sachant okay. que le Bluetooth n'a jamais été activé. Donc, c'est l'anecdote euh, intéressante. On n'avait jamais réussi à le faire marcher correctement. Donc ça s'appelait... Ça s'appelait Ledger Blue, mais au final, il y avait pas de Bluetooth. Voilà. Ok. Et donc, ce qui vous a vraiment fait décoller, c'est le Ledger. Ouais, c'est le Nano S, parce que là, là-dessus, le Nano S était mieux pricé, on avait moins de problèmes de prod, donc c'était vraiment quelque chose qui pouvait quelque chose qui pouvait démarrer, qui pouvait démarrer vraiment très fort. Et bon, ça a démarré très fort. Euh, ensuite, sur les différentes euh, les différents aspects de traction qu'il y a eu, je dirais, bon bah, on a on a démarré ça, on a démarré ça en 2016, quoi. Il y a eu en 2017, il y a eu. Bon, bah, le premier épisode de, premier épisode de pub massif euh, l'arrivée d'Ethereum euh, l'arrivée des ICO sur Ethereum euh, et en fait là je, bah je, je voyais en fait qu'il y avait euh, pas mal d'engouement autour de MyEtherWallet donc le premier truc que j'ai fait c'était de me dire mais comment est-ce qu'on peut être euh, qu'on peut être compatible avec MyEtherWallet en fait et donc bon bah c'est là où j'ai là-dessus j'ai trouvé une bidouille qui permettait d'être euh, qui permettait de tourner avec je pense que ça nous a pas mal aidé aussi à... enfin ça nous a fait prendre euh, probablement plus de six mois d'avance sur, sur la concurrence parce qu'on a, a été au cœur du... Pendant vraiment le cœur des ICO, en fait, on était le seul hardware wallet ouais, euh, bah, qui existait, en fait, et qui, permettait de stocker, euh, qui permettait de stocker des tokens et de stocker des Ethers. Enfin, on en a eu des scènes complètement, complètement incroyables en 2017. Hein. On, était en, on était en rupture de stock partout, parce qu'évidemment, on n'avait pas prévu ça, et on n'était pas encore assez organisé pour gérer notre stock euh, correctement. Euh, donc, bah, enfin, on, voyait des, on voyait des clients qui revendaient des nanos à, à 600 dollars sur eBay... Euh, euh, on a vu des gens qui venaient de New York euh, directement taper au bureau de euh, taper au bureau de ledger pour acheter des nano parce que leur boss leur avait dit bah non mais là on est un hedge fund rentre avec enfin euh, vas-y va à Paris et rentre avec des nano ou ne revient pas quoi donc euh, non, c est, c est, ça n'avait aucun sens en hein, 2017 ça n'avait absolument ouais. aucun sens donc euh, euh, et
0: d'ailleurs pour contextualiser 2017 ça à, à ce moment-là donc vous euh, y compris hein, les hardware wallets de manière générale acceptaient que Bitcoin au début et c'est ouais. après qu'ils euh, ont commencé ouais, à...
1: ouais. Bah, c est, c est, on a vraiment on a été les premiers à supporter Ethereum en fait parce que mm. bon bah voilà on avait fait cette appli et puis ensuite l'intégration à wallet ça, ça nous a complètement euh, bah, ça a rendu tout, tout plus simple en fait parce que du coup on n'avait pas à faire de, nous d'extension Chrome enfin on a fait une extension Chrome mais au final plus tard euh, mais on disait juste aux gens bah, allez sur, allez sur My wallet euh, connectez votre ledger et puis en fait ça a marché de manière automatique ouais et tu
0: parlais d'ailleurs d'un gain de temps de 6 mois, ce qui est énorme, parce que le ouais.
1: market a duré ouais. pas tant de temps que ça, enfin, à la fin 2017, ouais, ouais. Alors, du, en ouais. du, du... Je pense, du, du... Je pense du... que c'est vraiment ce qui, a, ce qui a aidé à marquer le premier creux avec Trésor, quoi. parce qu'aujourd'hui, ouais. bon, Trésor ne communique pas sur ses chiffres. Euh, J'ai envie de dire s'ils ont vendu la moitié de ce qu'on a vendu, ça me, être, ça me paraît être une estimation optimiste. Euh, voilà. Mais après, bon, je pourrais revenir pourquoi sur, sur, sur euh, comment, comment je dirais sur les chiffres de mon chapeau. Mais... Euh, donc ouais, ouais donc je pense que ça a été vraiment le début du euh, je pense que ça a vraiment été le début du, du crawl quoi ok et pour
0: venir euh, bah, sur la, le début de la création de Ledger est-ce que en vous associant en étant 8, un regroupement de trois boîtes tu as dit toi-même c'est assez improbable est-ce que vous aviez en tête que Ledger pourrait devenir une licorne et dépasser le milliard de dollars de valorisation un jour
1: bah Écoute, on, on pensait tous que, que Bitcoin, ça pouvait être gros. Après, savoir exactement ce que ça allait être, nous, on venait pas vraiment de, de, du monde, je dirais, de, de boîtes énormes, tu vois. Non. On imaginait que ça pourrait être quelque chose de bien, mais après, quantifier quelque chose de bien, enfin, être capable de mettre un chiffre sur à quel point ça allait être quelque chose de bien, c'était plus difficile, quoi. Donc, euh, dans, en tout cas, on a toujours voulu faire quelque chose qui, soit, qui, qui puisse aider euh, tous les possesseurs, enfin, tous les détenteurs de crypto-monnaies à se améliorer leur sécurité, mais après, bon, voilà, on voulait faire quelque chose de gros, après, bon, on a aussi aidé, et on a aussi été pas mal aidé par la suite pour la croissance, hein, puisque nous, on était un peu l'équipe de... On était une équipe de gars qui aimait bien, qui aimait bien faire de la tech, mais bon. Euh, mais ouais, je pense, je sais pas si on avait des chiffres là en tête, pour être honnête.
0: Et euh, moi, je, je me demandais aussi, est-ce que, est que dès le départ, vous aviez conscience euh, que votre activité, c'est vraiment dépendant des marchés haussiers et baissiers euh, et que j'imagine, ça a vraiment un impact sur votre équipe.
1: Ouais, ça on s'en est, ouais, est, vraiment rendu compte super vite. Parce que ouais. quand, on a commencé, on était, quand on a commencé, on a vraiment vu à quel point, à quel point, on a sorti les RAM quoi. Parce que bon, en plus, on était, en plus, on faisait du hardware. Hein. Donc, en plus de faire des crypto monnaies, je veux dire, tu combines les, tu combines un truc incompréhensible pour un VC et un truc que, que un VC déteste par, par essence, qui est le hardware. et Ouais, tu, tu te rends compte à quel point c'est compliqué. Ouais. Après, bizarrement, bon, bah, quand, il y a eu la traction, quand il y a eu les premières tractions utilisateurs et que d'un seul coup, c'était à peu près évident que tout le monde allait se jeter sur Bitcoin, euh, ouais, là, bon, bah, là, là aussi, on a vu que ça, ça faisait quand même sauter beaucoup de verrous. Le tout, c'était de bien timer euh, l'élever, mais ça, 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 a été fait, euh, ça a été fait de main de maître, je dirais, dans tous les cas. Donc, c'était plutôt pas mal. Et, et d'ailleurs, euh,
0: ça a été compliqué au début de... De, de lever, de convaincre des investisseurs. Euh... Ah, ça a été très très
1: compliqué. Enfin, sur la première, euh, sur la première partie au démarrage. Euh, bon, bah, heureusement qu'on a eu des, on a eu quand même, on a eu quand même des gens qui nous ont suivis, euh, qui ont montré et qui pouvaient être là dès le départ. Hein. Enfin, je pense par exemple à Xchange. Bon, il y en a eu d'autres, euh, mais c'était, euh, c'était, ouais, c'était, c'était compliqué. Enfin, arriver avec du, arriver avec du hardware comme ça, plus expliquer toutes les notions de self custody, toutes les notions de, bon bah, euh, au final confrontation directe avec le système bancaire. Ensuite une petite société qui va faire de la carte à puce toutes les remarques que j'ai pu avoir là-dessus mais c'était bah oui mais pourquoi est-ce que bah, au final vos concurrents ne sont pas sur le même secteur enfin qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas vous, vous allez pas être rattrapé dans, dans dans quelques mois enfin bon voilà il y avait pas mal de il y avait pas mal d'interrogations sur ces sur ces points là euh, sachant que bon là-dessus on était euh, enfin ce qui nous a ce qui nous ce qui nous a vraiment démarqué j'ai envie de dire du reste de la du reste de, de la concurrence aussi hein, c'est l'utilisation de cette, cette techno carte à puce et la rendre ouverte euh, ce que personne ne fait, est ce que, au final, les seuls les seuls concurrents effectivement qu'on aurait pu avoir, c'était ces grosses boîtes. Mais ces grosses boîtes ne vont pas se lancer sur le marché des crypto-monnaies sans savoir euh, exactement où ça va, euh, sachant qu'historiquement, en plus, c'est des sociétés qui font énormément de énormément de business avec les banques, qui vont faire des cartes bancaires, des cartes d'identité, des passeports, etc. Donc c'est pas des gens qui vont mettre à, à risque en fait leur business principal en essayant un petit truc comme ça sur lequel ils sont euh, bah, à peu près incapables de, de chiffrer la taille du marché. Aujourd'hui, c'est un peu le cas de tout le monde. On ne sait pas vraiment chiffrer la taille du marché.
0: Ouais, était... on était vraiment au tout début. Et d'ailleurs, vous
1: enfin, de 30... 30... ça... Ouais, pardon. Non, euh, bah, pour cette première levée, vous aviez levier combien euh... 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 Oh, Ouais. Bah, je suis très mauvais en chiffres. Alors, je sais que j'aurais dû les relire. Je sais que j'aurais dû les relire avant, donc pour éviter de dire un chiffre, je vais te dire, je vais te dire je me souviens plus. <rire> ok. Bon,
0: je crois que j'avais en tête... Euh... Ouais, je vais pas dire de bêtises non plus, mais bon, j'ai je... ouais. une... <rire> une somme beaucoup moins
1: importante que... Euh que la dernière levée qui était une... Ouais, non, à... mais ça c'est clair, ça c'est clair, c'était pas, à... pas une levée à 70 millions, c'était une... <rire> voilà. plus une levée à 1 qu'une levée à 70, quoi. Si ouais, c'est l'heure de... à peu après dans ces voilà, là voilà. de, ah. euh... Mais bon, je vais pas dire de chiffres exacts parce que je, oui, oui,
0: je vais pas m'en souvenir, donc... Mais euh, quoi, quoi, comment ça s'est passé une fois que vous avez levé.
1: Euh, ça a été quoi un peu les gros postes d'investissement ah bah été... ouais, La suite de la ça a été vraiment pour le développement du d'une S en fait. Hein, la première ouais. levée c'était pour se dire bon ben là maintenant il faut qu'on ait, qu ait un produit qui soit plus sympa que la carte sans écran. Euh, donc euh, comment est-ce qu'on est qu développe ça Donc nous et Nanos, effectivement et puis un autre poste important pour l'élever aussi euh, pour nous puisqu'on est dans une structure un petit peu particulière c'était de se créer du stock de composants puisque bon' on a besoin je veux dire on a des lead times qui sont on a des temps de, on a des temps de livraison qui sont absolument horribles sur les sur les cartes à puces, mais ça c'est la nature du produit qui veut ça. Donc on est à, on est à plusieurs mois de, on est à plusieurs mois de livraison plus il faut commander, il faut réserver de la capacité à des moments précis. Enfin, c'est un cycle c'est un cycle de développement qui est vraiment pas un cycle de développement classique de, enfin, ou d'achat de composants si tu veux classique hein, puisque bon mais ça c'était bien, bien avant le covid donc il y, y a toujours eu ce cycle là. Euh, ah. ensuite après tu rajoutes bon ça c'était pour les suivante suivantes mais tu rajoutes la complexité d'une boîte hardware pendant le Covid euh, et c'est là où tu réalises que ouais c'est bien d'avoir au final pas mal de stocks et c'est bien d'avoir réfléchi à ce qui peut se passer euh, notamment au niveau des évolutions du marché du bull market et tout parce que le, le dernier truc que tu veux en fait c'est d'être coincé, coincé dans un bull market et de ne pas avoir de stock ça c'est vraiment le truc ouais. le, plus, le plus horrible qui puisse arriver parce que toutes les toutes les précommandes je dirais qu'on a fait en 2017 enfin ça c'est un truc qui arrive une fois je veux dire tu peux pas tu peux pas vivre en étant une boîte en une boîte hardware uniquement sur des précommandes c'est un peu c'est impossible <rire> donc euh, voilà donc même, même au niveau comptable c'est compliqué quoi mais donc euh, ouais donc ça c'est arrivé une fois et maintenant l'idée c'était de dire bon bah plus jamais quoi en fait
0: ok je repense d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui, euh, qui vendaient des Ledger en, ouais. en, en le Market de 2017 euh, des 600 euros sur eBay N'achetez jamais des ledgers d'occasion. C'est jamais euh,
1: ce qui peut se cacher derrière. Achetez toujours bien des... Bah, des après, bon, euh, aujourd'hui, la techno, c'est euh, qu'on est capable de vérifier, je dirais, qu'un Ledger est authentique. Après, aujourd'hui, si quelqu'un voulait, hein, si quelqu voulait faire un faux Ledger, hein, j'ai envie de dire, bon, après, je ne vais pas donner des... des conseils, hein, mais euh, le plus simple, en fait, c'est d'articuler un produit autour du Ledger original. Donc, déjà, c'est là où on voit la complexité du truc, parce qu'en gros, ça voudrait dire, bon, bah il y a un ledger et puis par dessus il y a autre chose qui ressemble vaguement à un ledger mais qui au final n'est pas un ledger c'est pas, pas quelque chose de techniquement facile à faire Je que à peu près tous les autres, tous les autres hardware wallets il y a des moyens assez triviaux si on a accès à l'usine de, bah, de les modifier, d'en faire quelque chose d'autre et de les faire passer comme des ledgers originaux euh, pardon, comme des devices originaux euh, pour un Ledger c'est beaucoup plus compliqué puisque vu que toute la logique en fait, va s'exécuter sur la carte à puce sans avoir accès à la carte à puce ou sans comme je te disais, ben, faire un truc qui va en fait, reprendre tout ce qu'il y a autour mais se brancher par dessus ça va être délicat. donc moi je n'aurais pas peur en tout cas d'acheter un Ledger d'occasion après euh, effectivement ouais. bah, ça, ça fait penser à une, une, une anecdote où euh, alors,
0: il y a eu une époque où euh, Ledger enfin euh, c'est pas Ledger hein, c'est le, le, Shopify un plugin ouais. Shopify qui avait été hacké donc la base de données euh, des utilisateurs euh, Ledger qui avait acheté leur ledger sur internet qui s'était fait euh, hacker et donc il y avait des adresses qui avaient euh, été euh, qui avaient sur internet hein, donc qui étaient disponibles et donc il y avait des gens je crois qui avaient reçu des faux ledgers chez eux de ouais. la, la part de, de, de hackers dans l'espoir ouais. que, que les utilisateurs mettent leurs clés
1: privée pour se faire subtiliser ouais non tout à fait, tout à fait. mais il faut voir que le bon alors déjà c'est gens profiter même si bon moi si j'étais à l'époque c'est pas, pas les parties dont je m'occupais mais bon si j'ai l'occasion de m'excuser euh, une nouvelle fois pour les, pour les gens qui se sont fait euh... Euh, bah, qu'on subit, je dirais, des agréments suite à ça. ça, ça donne une occasion supplémentaire de le faire, donc c'est bien. Euh, après, les, euh, après, je dirais, tout ce que les, les, les attaques qu'on a pu voir euh, dans ces cas-là, enfin, moi en tout cas, les attaques que j'ai vues, je dirais, ce que les clients ont reçu, c'était en général des clés, euh, justement, c'était des ledgers. Sur lesquels les gens avaient soudé, en fait, enfin, les pirates avaient soudé une une mass storage, donc en fait, ils avaient soudé une clé USB par-dessus le ledger, ce qui fait qu'en gros, le ledger s'allumait, un pin, mais bon, bah, pas grand-chose d'autre, parce que de toute façon, euh, euh, ils avaient soudé ça n'importe comment, et bon, okay. bah, enfin, encore, ils auraient pu le souder correctement, ça aurait pas changé le problème, mais là, en, en plus, je dirais, ils l'avaient soudé tellement n'importe comment qu'il n'y avait même plus de pin data sur le USB, donc c'était une horreur. Ah, mais du coup, vu qu'ils avaient, qu avaient rajouté une, une mass storage, ce qui se passait, c'est que quand on branchait le Ledger, il y avait un petit écran qui popait pour dire, ah, bah tiens, voilà, c'est une clé USB et vous pouvez double-cliquer pour avoir Ledger Live. Et effectivement, quand on double-cliquait pour avoir Ledger Live, bah, on avait un Ledger Live qui faisait la, qui faisait en fait la personnalisation du device sur le, sur le software. Donc en okay. gros, on avait un Ledger Live qui disait, bah, voilà mm -hmm. mettez-vous 24 mots, etc., etc. Euh, mettez-les directement sur Ledger Live effectivement, je dirais, je ne vais, vais pas encourager les, les gens qui font ça, mais c'était relativement bien pensé, puisque si euh, l'utilisateur ne sait pas qu'il bah, faut absolument faire tout le setup sur le device, effectivement, il peut se dire que, ouais, c'est normal, en fait, il peut se dire qu'il n'y a pas de problème. Ok, c'est-à-dire qu'un utilisateur averti, en général, a tout de suite... Enfin, remarque oui, il, il va tout de suite voir qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je dirais que, et, et ça, c'est le plus grand niveau de sophistication que j'ai vu, donc c'est quand même pas terrible. <rire> oui, oui, c'est clair.
0: Ok. Ouais. <rire> Et euh, je me demandais, quand vous avez créé le, bah, le Nano, hein, euh, pour le commercialiser, est-ce que vous êtes posé la question de rendre le code open source euh, ou non
1: Oui, euh... ouais, ça, c'était vraiment un truc qui m'animait depuis le départ. En fait, on a, on a vraiment voulu rendre open source tout ce qu'on pouvait rendre open source. Donc, euh, on, a, on a démarré. C'est pour ça qu'en fait, toute l'architecture de l'OS, on a, on a vraiment isolé l'OS des applications. Et toutes les applications étaient open source depuis le départ. Après, la partie un petit peu plus délicate, c'est de voir l'OS. Ah, parce qu'étant donné qu'il y, y a des composants, en fait, il y a des, ce qu'on ne peut pas faire sortir, en fait, essentiellement, ce qui est sous NDS, c'est les caractéristiques du chip. Donc ça, okay. c'est quelque chose qui vient, en fait, de, à des certifications des chips, parce qu'ils sont toujours sur un process qui date un peu des années 80. Enfin, en gros, on peut, on peut voir que dans le monde de la sécurité, il y a eu un fork autour de ces années-là, où, bon, bah, il y a eu une partie de, de sociétés qui sont restées très, très privées. Et puis ensuite, on a eu toute la vague Linux avec les clones, les clones d'UNIX qui, donc, ont mis en avant l'open source. Et au final, bah, la sécurité elle a évolué vers quelque chose qui était complètement open, alors que la sécurité des cartes à puce elle n'a jamais vraiment changé. C'est justement ça qu'on a, euh, qu a voulu faire bouger. Euh, mais forcément, ça prend plus de temps de voir l'OS que de voir les applications. Parce que sur, le, sur les applications, au final, on démarre from scratch. Hein, c'est un peu comme si tu disais que tu avais Windows et que par-dessus Windows, tu fais tourner des apps. Bon, bah, c'est facile de faire tourner les apps puisque euh, tout est ouvert. Les, les API de Windows sont ouverts, le compilo est ouvert, etc. Bon, c'est l'approche qu'on a voulu choisir. Euh, et l'OS, on a décidé de l'ouvrir euh, progressivement. Donc, ben, là, on est toujours, euh, on est toujours en train de l'ouvrir en fait. Donc, euh, quand je euh, justement la, la, la polémique qu'il a pu avoir sur Recover, ça a été donné, ça a, été, ça a donné justement l'occasion d'aller encore un cran plus loin dans l'ouverture, euh, mais d'accélérer en fait un process d'ouverture qui existe depuis le démarrage. Parce que si, euh, si, je veux prendre un exemple, ben, euh, on, on a ouvert par exemple, ça c'était bien avant Recover, enfin quelques quelques peut-être un an avant Recover, on a ouvert la stack euh, cryptographique euh, de l'OS pour la rendre disponible en open source ce qui était quand même une des tâches les plus, les plus importantes puisqu'on euh, met beaucoup de code qui est, qui est intéressant là-dedans et c'était quelque chose qui était, qui était compliqué à ouvrir bon. l'idée c'est d'être full open source, enfin en tout cas aussi full open source qu'on pourra donc au final ça, sera, ça voudra dire être très très open source avec un petit bout de noyau qui restera privé un modèle, des, modèle du Raspberry Pi, hein, il y a toujours un petit peu de code qui sert à, à ce genre de choses donc ça c'est le modèle vers lequel on veut aller euh, mais ça va, ça va prendre du temps. Donc là, aujourd'hui, je ne vais, vais pas commenter sur les roadmaps de Ledger, hein, que, parce que je n'ai plus trop la main dessus. Euh, mais en tout cas, c'est quelque, voilà, quelque chose qui va encore prendre du temps. Mais pour un utilisateur qui veut posséder son device, euh, regarder ce qui se passe, euh, exécuter ses propres applications, ça a toujours été possible depuis le Day One. Ça, c'est un truc dont je suis, euh, dont je suis particulièrement fier, et vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant c'est... Euh, on peut posséder son device, en fait. Parce que je considère que quand on achète quelque chose, en fait, je, je suis très triste quand j'achète un truc et je ne peux pas faire tourner mon code dessus. Euh, Ce n'est pas que j'ai envie de faire tourner, faire tourner Doom sur mon micro tu vois. Mais bon, mais des fois, tu as, de, bah, as juste envie de customiser, en tu fait. as envie de changer la façon dont quelque chose se comporte, juste parce que ça sera plus, ça, ça sera plus pratique. Et du coup, sur un ledger, ça s'y prête super bien. Je vais prendre des exemples complètement aléatoires. Bon, tu vois, par exemple, l'application Bitcoin, aujourd'hui, tu dois confirmer tous tes, tous tes inputs, enfin, tu dois confirmer Confirmer toutes les transactions euh, si tu es une boîte qui fait des paiements massifs euh, à je sais pas euh, des centaines de personnes de salaires, etc tu peux avoir par exemple envie d'uniquement confirmer euh, la totalité de la somme ou confirmer une transaction sur 10 etc enfin tu, tu peux avoir en fait des usages complètement custom et ça aujourd'hui tu peux le faire super facilement carré puisque euh, tout puisque toutes les apps sont ouvertes donc tu prends l'app tu la modifies, tu la relances sur ton device tu sais que que tu l'as modifié, tu sais que c'est ton app et tu sais en même temps que la plateforme est toujours euh, sécuritairement intègre. Donc, euh, donc on, on, Ça, pour le compte, on est absolument les seuls sur le marché à faire ça, euh, à avoir la possibilité de garder la plateforme intègre tout en faisant tourner de nouvelles applications qui sont complètement euh, définies par l'utilisateur.
0: D'ailleurs, pour rappeler l'arbitrage le, 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 entre open source ou non open source, c'est que bon bah quand c'est open source, forcément, il y a la, euh, les, les utilisateurs en confiance, mais ça, ça peut aussi... Euh, attirer les, euh, les hackers mais ça permet aussi bah, d'élever de, de, le niveau de sécurité d'un produit et par contre le, le risque également euh, bah justement voilà de, de, quand c'est trop open source tu disais si euh,
1: tout était à 100% open source peut-être que euh, ça permettrait de mettre alors, en gros Ouais alors non <rire> parce qu'en fait ça c'est un argument je considère que tout devrait toujours être tout devrait être open source en fait mais après euh, des fois tu peux pas parce que bon, bah voilà parce que tu as des contraintes euh, parce que as des contraintes euh, commerciales enfin tu as des contraintes de fournisseur qui n'a pas envie que ça soit open source moi je considère on les tous par exemple les émetteurs ouais, plus, euh, voilà. Mais pour les puces voilà moi, je considère que si tout est open source c'est cool euh, et en même temps il y a une espèce de il y a une espèce de, 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 de croyance je dirais dans le monde crypto que bon bah c'est très bien de tout avoir open source sur du hardware. Euh, mais là on arrive, enfin euh, en fait quand on regarde concrètement comment ça fonctionne on arrive à des problèmes, euh, on arrive, en fait, à des problèmes que, auxquels beaucoup de gens ne, ne pensent pas c'est que même si tout le code euh, imaginons on va, prendre un hardware, euh, on va prendre un autre hardware wallet euh, dont tout le code est open source et au final bah, euh, tu reçois un device euh, comment est-ce que tu vérifies que c'est bien ce code là qui va tourner sur ton device et là tu commences à avoir des complications intéressantes euh, parce qu'en fait il euh, faudrait que j'écrive un truc là dessus d'ailleurs, parce que là j'en parle mais bon ça va être à l'écrit à, à l'oral ça va être un petit peu bizarre à suivre mais tant pis j'y vais quand même euh, en fait, le... ce qui se passe, c'est que les hardware wallets ne sont pas des devices ouverts par définition. C'est-à-dire, ça peut pas être des devices ouverts. En fait, c'est pas un device sur lequel n'importe qui peut charger du code, euh, parce que sinon, bah, tu retombes dans le problème initial. En fait, le but du hardware wallet, c'est d'éviter les malwares. Et si n'importe qui peut faire tourner n'importe quoi, bon, par définition, ça génère des malwares. Donc, ce qui se passe en général, c'est que, les... enfin, en général, c'est tout le temps, les, les hardware wallets sont verrouillés par le fabricant. En fait, le seul code que peut faire tourner un hardware wallet, c'est le code du fabricant. Et ça, c'est valable pour absolument tous les hardware wallets. Ah, ce qui veut dire que pour faire ça, euh, le fabricant est obligé de mettre un petit bout de code en fait, qui va vérifier justement que le code que tu charges est bien le code signé par le fabricant et ça c'est pas supporté par le chip, c'est la partie qui est super importante c'est vraiment du code que le fabricant doit mettre mais c est, c est ça, ça, touche, ça ça concerne absolument tout le monde et donc si tu regardes en fait, du coup, maintenant toute la chaîne de chargement de code en imaginant que tu prennes ton firme, tu le compiles, tout est open source, tu le compiles, tu le charges ben c'est cool, mais ça va toujours passer par ce morceau de code, en fait. C'est-à-dire le morceau de code installé par le fabricant qui va vérifier que, oh, tiens, c'est le code du fabricant ou ce n'est pas le code du fabricant, et qui va faire un truc différent selon que c'est le code du fabricant ou pas son code. Euh, ben, en fait, si cette partie-là est corrompue, tout ce que tu as fait est mis par terre parce que tu n'as pas, pas vraiment de route of trust. Et si tu imagines, euh, ben, si imagines que tu as quelqu'un de très méchant, tu vois, qui est arrivé à l'usine et qui a modifié cette première partie de chargement de code quelque chose qui au lieu de juste faire charger le code, bah, va on modifie les petits bouts, tu vois comme ça à la volée et puis va au final charger quelque chose qui n'est pas le code que tu voulais charger. bah c'est chiant parce que tu peux rien contrôler. Toi-même, tu as pris ton code, tu l'as compilé, tout est correct, tu l'as chargé, mais au final c'est pas ça qui tourne. Donc dès que tu rajoutes en fait, une problématique de hardware tu vois au milieu de juste la problématique pure open source, tout devient plus compliqué en fait. Et les, ça c'est un exemple, un exemple assez, assez je dirais flagrant de la complexité de la complexité que tu peux avoir.
0: Oui, il est hyper intéressant. Euh, euh, J'aimerais bien revenir sur, sur un peu l'évolution de ton rôle. Euh, ouais, parce que finalement, ouais. tu es passé d'une équipe de, de, de 8 personnes à une équipe de centaines de personnes. Oui, et puis, euh, et puis à...
1: une équipe, puis une équipe de, de, de 8 personnes. Parce que moi, en fait, je, je, je suis très, très heureux avec des équipes avec <rire> de 8 personnes. Ouais, vraiment, c'est ce qui me plaît. Hein. J'aime bien, bien avoir des petites équipes. Et puis, euh, j'aime bien, en fait, je suis un, je suis un très mauvais... Enfin, euh, j'ai envie de dire, je suis, un, je suis un très mauvais manager avec les gens que je n'ai pas choisi. Donc... Euh... Je pense être, un, je pense être un, un bon manager avec les gens que je choisis, étant donné que ben, je choisis des gens qui n'ont pas besoin d'être managés. Donc tu vois, quelque part, c'est un petit peu récursif, mais ça marche comme ça. Euh, donc euh, voilà, puis bon, ben, après, avec la, avec la croissance de la société, il faut avoir un rôle complètement différent. Je dirais, pour être, j'étais CTO au départ, il faut avoir un rôle complètement différent pour être CTO d'une boîte de, de, de plusieurs centaines de personnes. Donc là-dessus, j'étais très très content de recruter Charles, en, recruter Charles qui a pris le rôle en 2019 parce que lui, il est vraiment, il est vraiment super dans ce rôle en étant en plus complètement aligné avec, avec toute la philosophie initiale. Donc c'est vraiment le meilleur, meilleur CTO qu'on pouvait trouver pour Ledger. Et puis bah, par la suite, j'ai eu donc une période où j'avais recréé, recréé une petite équipe innovation en fait, en, mais ça c'était suite à 2019 avec, avec mes cofondateurs initiaux. Euh, ensuite, on a essayé de spin-offer cette équipe innovation pour faire euh, une, un département de Ledger qui pourrait travailler dans l'IoT. C'était quelque chose qui s'appelait Ledger Origin, euh, dont il n'y a pas grand monde qui connaît l'existence. Voilà. Pas grand monde en connaît l'existence, je veux dire. Euh, cette aventure-là, elle a duré à peu près un an, puisqu'on s'est rendu compte que bon, bah, en fait, ça ne ça, ça matchait pas je dirais, les, les attentes des investisseurs. Enfin, C'était un petit peu complexe à suivre, je dirais, pour une boîte de là. La... Une boîte qui fait de la crypto-monnaie, ouais. se lancer dans l'IoT, c'était pas super compréhensible. Bon, même si... pas le but, c'était euh, ah bah euh... de dire que tout ce qu'on avait fait pour ouvrir les composants, euh, composants cartes à puce, en fait, on pouvait réutiliser ça dans des marchés euh, complètement différents qui commençaient à s'intéresser un petit peu à la blockchain. Alors Là, je pense au, à, à l'énergie, par exemple, à dire bon, bah voilà, on vous donne une solution toute intégrée pour qu'on puisse ajouter ça à des capteurs IoT, par exemple, et puis euh, avoir une solution qui est parfaitement manageable et qui va vous permettre d'avoir bah, un niveau de sécurité acceptable pour aller sur de la blockchain, ou pour, au final, euh, faire quelque chose qui a besoin d'un niveau de sécurité assez fort. Euh, Là-dessus, je pense à des capteurs qui vont mesurer des données sensibles, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, la, la pollution de l'eau, des choses comme ça. Enfin, si on a peur que le capteur se fasse, euh, le capteur se fasse un petit peu trafiqué, euh, bon, enfin, après, là, c'est peut-être un exemple extrême, mais... Euh, donc, on voulait répondre à ces problématiques là Le problème, c'est que c'est des, des cycles de vente, évidemment, qui n'ont rien à voir avec les cycles de la crypto-monnaie. Enfin, du... bon, la crypto-monnaie, ça, hein, ça reste quand même un énorme, un énorme cirque géant. Hein. Donc, bon. Là, l'IoT, c'est beaucoup plus euh, conventionnel. Hein. On est sur des cycles euh, de plusieurs années pour réussir à décider... Euh un petit peu, je dirais, des grosses, des grosses sociétés d'intégrer des choses, donc euh, ça ne collait pas, quoi. Vraiment, ça ne collait pas, c'était une tentative, on a essayé, bon, voilà. Euh, donc, c'est le, le moment, d'ailleurs, où on a, eu le, on a eu le départ de nos... Euh, on a eu le départ, d'ailleurs, de mes deux cofondateurs, une fois qu'on a, qu a terminé cette, cet épisode-là, donc Olivier et Cédric, c'était en, en, euh, ouais, en 2021, si ma mémoire est bonne. Euh, et donc, finalement, j'ai terminé par recréer une nouvelle équipe innovation, mais cette fois-ci avec un scope différent et des, et des nouvelles personnes, on a voulu regarder un petit peu bah, comment, on pouvait, euh, comment on pouvait continuer les innovations on-chain et qu'est-ce qui se passait en fait, autour de, bah, autour de, de, de nouvelles. Euh, où est-ce que le secteur allait en, fait, en matière de, de self-custody qui n'était pas purement hardware et d'ailleurs, euh, bon, on peut en parler, euh, c'est
0: du coup le projet sur lequel tu travailles. Euh, oui,
1: c'est que... les projets qui m'ont... Bah, c'est un petit peu en fait de, 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 de regarder ça qui m'a permis, de, bah, qui m'a fait comprendre qu'aujourd'hui on pouvait essayer de, de réfléchir à de nouvelles solutions pour on les utilisateurs. Parce qu'au final, quand on, a, quand on a créé Ledger, bah, effectivement, il n'y avait rien, euh, le hardware, c'était absolument indispensable aujourd'hui je pense que c'est compliqué d'avoir sa première expérience sur du hardware je pense que si on arrive dans l'écosystème et qu'on arrive bah, qu'on arrive à avoir une solution je dirais d'entrer dans l'écosystème qui est aussi transparente que possible tu vois je veux même pas dire wallet je veux juste dire bon bah on est, sur un, on est sur un site web on fait une authentification biométrique et d'un seul coup on est capable de, de pouvoir gérer des actifs numériques ou en tout cas de les gérer dans le cadre de la première entrée qu'on va faire euh, ben, je trouve que c'est bien ça permet, de, ça permet de, 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 de faire ses premiers pas dans l'écosystème de manière simple ça permet surtout de les faire de manière instantanée je dirais, on n'a pas toute la phase de on va acheter un wallet, on va réfléchir on va, on va attendre de le recevoir et puis ensuite on va pouvoir travailler euh, je suis toujours à peu près convaincu que de toute façon quand on commence à, à diversifier quand on commence à vraiment euh, se professionnaliser en crypto, c'est indispensable d'avoir un hardware wallet, puisque aujourd'hui, il n'y a pas, pas d'autre solution si on veut avoir à la fois de la self-custody, euh, de la flexibilité et une sécurité raisonnable. Euh, si, on, si on est prêt à compromettre, je dirais, sur un des points, il y a, a d'autres solutions, mais si on a envie d'avoir euh, si ces trois caractéristiques, c'est quand, quand même difficile. Donc là, aujourd'hui, voilà, ce que je cherche à faire, c'est à simplifier cet simplifier cette onboarding le plus possible euh, et voir combien de, combien de gens on va pouvoir faire migrer du Web 2 justement grâce à ces, grâce à ces technos. Ok. Un wallet qui est vraiment, euh, avec une expérience utilisateur, simple et agréable. Voilà. Je tu vois, je ne vais même pas dire un wallet, je vais appeler ça une, appeler ça une porte d'entrée dans l'écosystème. Oui, absolument. Voilà.
0: Absolument. Ouais. Euh, c'est marrant, d'ailleurs, très récemment, j'ai interviewé euh, Uriel O'Hayon de Zengo, <rire> euh, qui, est une, justement, qui propose une solution qui se rapproche un peu de ce que tu dis. Après, je
1: pense qu'il y a des, 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 des spécificités. ouais. ouais, ouais je ne vais, je vais, vais pas commencer à casser du sucre sur les technos avec PC, oui. parce que sinon, ça pourrait, me prendre, ça pourrait me prendre deux heures de plus d'interviews. Donc, ouais, c'est il du contenu d'idéologie voilà que le on n'est pas si idéologique
0: non mais je veux dire oui mais en tout cas voilà ton but c'est de dire que le ledger et les hardware de manière générale ce sont des super outils mais peut-être plus pour un public avancé et clair et par contre, pour tu es débutant, effectivement, c'est d'être un peu overkill du C1.
1: Je pense c'est bien de, je pense c'est bien de débuter. Encore une fois, tu vois, je, je contextualise vachement parce que je pense que si tu veux débuter sur, euh, si tu veux débuter sur 15 crypto dont Bitcoin, enfin, qu'en gros tu veux débuter comme un investisseur, euh, là c'est bien de prendre un, c'est bien de prendre un ouais. hardware wallet tout de suite. Ah, si tu veux débuter en recevant un NFT, si tu veux débuter en recevant une carte de fidélité, une, euh, quelque chose comme ça, bon, bah là, euh, voilà, là, il y a des solutions, à mon avis, qui sont plus, euh, qui sont plus à même d'offrir de, euh, de, une expérience beaucoup plus fluide, en fait, dans, dans l'onboarding de l'utilisateur. Et ensuite, euh, je pense qu'on peut même, euh, je dirais, imaginer que, voilà, on a une expérience d'onboarding, et ensuite, l'expérience de, de Pure Wallet, qui est différente, mais qui est quelque part connectée à l'expérience d'onboarding. Enfin, en tout cas, c'est ça que c'est ça que j'essaie de construire. OK. Et tu en es où, d'ailleurs, dans ce projet euh, Tu as constitué une équipe euh... ah Là, je commence à, je commence à constituer l'équipe. J'ai posté, euh, posté sur Twitter une petite liste de, petite liste de compétences que j'étais intéressé euh, d'avoir. Euh, j'ai eu des réponses. Je continue de trier les réponses. Et puis, bon, c'est aussi pour ça que j'ai passé pas mal de temps dans les conférences. Là, j'étais à, à DevConnect aussi, qui, qui me donne un bon moyen de, de voir un petit peu la communauté, où on en est. Bon, bah, et puis, quelque part, de faire, de faire des entretiens directs. Hein, c'est... C'est ouais, pratique. Donc euh, là, je suis, toujours en, je suis toujours en cours de constitution. Je pense que bon, ça prend un petit peu plus de temps que prévu parce que bon, ben bah, voilà, c'est toujours, euh, voilà, des fois, les choses sont toujours un petit peu moins simples qu'on peut imaginer qu'elles euh, le sont quand on, quand on débarque quelque chose. Mais je pense que d'ici au début de, de l'année prochaine, ça sera, euh, on sera sur pied et on pourra communiquer de manière un peu, un peu moins sibylline que ce que je suis en train de faire en ce moment. Ok. Et euh,
0: dans le monde idéal, tu aimerais lancer ce, ce produit pour quand, pour courant 2024 euh... Oh, ce sera oui, oui.
1: Dans le monde idéal, c'est du Q1. Dans le monde idéal, on a une solution qui tourne Q1 2024. Ok, donc tu as déjà commencé à travailler sur le produit euh... ouais, ouais, ouais. moi de mon côté, je commence à, je commence à travailler sur le truc. J'ai aussi beaucoup de composantes, je dirais, que, que je... enfin, beaucoup de composantes techniques, en fait, dont je vois qui, qui vont me manquer, bah, notamment comment est-ce que je vais faire pour gérer des clés correctement côté serveur sans HSM, par exemple. Enfin, voilà, ce type de problématiques que je... bah, qui sont en fait au cœur de, de, des problématiques que je connais bien, donc que je. J'essaye d'apporter de, des réponses déjà sur ces parties-là. Euh, en gros, j'essaye de, de pas mal, si tu veux, avancer de mon côté sur les parties où il n'y a pas besoin du X. Parce que, bon, ben bah voilà, je sais que quand il y a besoin du X, on va revenir sur ma phrase du début. c'est pas moi qu'il faut demander, parce que sinon, ça ne va pas ressembler à, à grand-chose. Euh, mais euh, c'est voilà, vraiment l'approche que, que j'ai aujourd'hui, donc euh, non je suis toujours actif, euh, techniquement parlant en plus de, bon, en plus de, de regarder euh, ce qui se passe et justement de, euh, de suivre aussi, enfin là c'est super important de faire de la veille sur toutes ces technos là, parce que ça, ça, évolue, ça évolue super vite et comme je veux qu'on ait une solution qui soit la plus euh, bah, en même temps meilleur point, de vue, euh, meilleur point de vue UX mais la plus standard possible parce que souvent c'est possible de faire des choses qui sont très bonnes au niveau UX mais en euh, en faisant beaucoup de compromis sur la partie standard et interopérabilité, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, bah, on, du coup ça demande, voilà, ça demande énormément de veille pour, pour arriver à avoir quelque chose de cohérent, à mon sens. Okay. Euh, pour venir sur le ledger, malgré ton départ, est-ce que tu es toujours euh, impliqué Est-ce que tu es, par exemple, présent au conseil d'administration euh... Je suis pas, je suis pas présent au conseil d'administration. Non, je serais peut-être impliqué de manière, euh, de manière, je dirais, euh, bah, un petit peu conseiller technique dans les, euh, dans, dans, je dirais, dans, dans le futur. Hein. Ça, c'est pas, pas quelque chose que je me ferme de manière euh, non officielle. Bah, je discute euh, régulièrement avec des gens. Je je partage tout ce que je peux voir. Je partage toutes les expériences qui peuvent, à mon sens, bah, permettre à permettre à ledger d'offrir euh, de faire plus de choses aux, aux utilisateurs donc euh, après voilà tu sais il y avait elle est partie euh, officielle et puis il est partie euh, voilà qui est partir un petit peu un petit peu je dirais les relations les relations entre personnes qui sont euh, toujours excellentes OK et, et
0: pour d'ailleurs, pour venir sur ton départ, tu es parti justement pour développer ton projet ou parce que tu sentais aussi que la boucle est
1: bouclée Parce qu'effectivement, 9 ans, c'est quand même beaucoup. et oh, Ah, je suis complètement parti parce que j'avais envie, envie de démarrer ça. Et puis, je ouais. voyais que bon bah pas je pouvais pas le démarrer, je dirais, dans des conditions aussi, aussi simples en étant chez Ledger. Donc après, bon moi, j'ai toujours eu dans mon... Quelque part, je pense que j'ai dans mon ADN d'avoir des petites équipes et de bien aimer foncer avec des petites équipes. Donc bah, forcément, ouais. quand tu commences à avoir quelque chose qui la taille de Ledger, c'est plus, plus trop faisable, quoi. Ok.
0: Et pour venir un peu, si tu fais une euh, rétrospective hein, de, de Ledger de toutes tes années, ça a été quoi les meilleurs moments que
1: tu as vécu euh... ah, Les meilleurs moments, je pense que... par bah, les... De toute façon, bon, c'est tous les bullruns qu'on a. <rire> c'est des moments qui sont assez incroyables parce qu'on découvre, euh, voilà, on découvre euh, des trucs et puis on, on regarde ça. Ça n'a absolument aucun sens. On a l'impression de vivre dans... On a l'impression de vivre dans, dans... Je vais me souvenir du, me souvenir du nom. Voilà, c'est peut-être une mauvaise référence de film, mais bon, on a l'impression de vivre dans Very Bad Trip en permanence. Bah, c'est assez rigolo. Je pense qu'il nous a juste manqué le tigre au milieu de la pièce, juste à peu près tout le reste. Non, et puis bah, construire ça, enfin, toutes les, moi, vraiment, voir tout ce que les équipes ont pu, ont pu accomplir, je trouve, c'est vraiment un moment assez incroyable. Enfin, voir qu'on a fait sortir une usine de terre à Vierzon qu'on a réussi à a complètement redynamiser la région en plus euh, qu'on a été meilleur euh, qu'on a été la, la, la boîte qui a chipé le plus aux États-Unis euh, sur une année enfin suite à la suite à la, au crash de, au crash de FTX enfin c'est tout ce qu'on a réussi à construire ensemble en fait et, et de voir qu'on a qu'on a monté une, une boîte hardware qui a cette importance là en France et qui en plus euh, va rendre les gens plus libres hein, parce qu'au final c'est à ça qu'on c'est à ça qu'on sert je trouve que l'expérience entière elle, elle est vraiment incroyable je pense pas revivre ça, une. Je pense pas revivre ça avec une telle intensité une deuxième fois pour être honnête. Ouais, j'imagine. Et
0: par rapport, au, par contre, aux souvenirs euh, moins, moins, euh, on va dire plus douloureux, enfin
1: qui, qui, qui t'ont pas marqué. Euh... Ouais, bah genre, quand je vais faire une réponse de gars de la crypto, tu vois, quand tu en bear et que tu te rends compte que quoi que tu fasses, en fait, il y a absolument personne qui regarde ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Alors c'était pas le cas en fait de, de, ce, de ce pseudo bear market qui est peut-être fini, j'en sais rien, mais bon. C ah, mais quand on a traversé, les, quand on a eu la traversée du désert de 2018-2019, c'était ouais. cauchemardesque, quoi, c'était vraiment cauchemardesque, parce que là, tu pouvais faire absolument tout ce que tu voulais, de toute façon, il n'y avait personne, personne aux commandes, je veux dire, on, aurait... on aurait expliqué, on aurait démontré que la crypto permettait de soigner le cancer, je pense que tout le monde n'en aurait rien eu à foutre, <rire> Et bien, parfait, donc quand tu vois ça et que derrière tu as des équipes qui travaillent et que bon, bah, euh, là aussi je pense aux gens qui sont, tu vois, toute la, toute la partie, euh, toute la partie euh, en même temps shipping à Vierzo qui est là et qui voit les commandes se tarir de plus en plus, enfin c'est horrible, horrible comme sentiment quoi quand tu as vécu en plus, euh, quand tu as vécu l'accélération d'avant, enfin ces phases d'accélération, d'écélération, je pense que c'est complètement unique à notre, à notre industrie parce qu'il n'y a rien qui euh, bah, y a rien au final qui va, euh, qui va aussi vite euh, d'un cycle d'un cycle super tu vois euphorique un style super un cycle super dépressif ouais. c'est ouais, ça vraiment le plus compliqué en fait je pense c'est la gestion de ces cycles et c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que tu peux apprendre en plus dans des écoles de management ou dans, ou quoi que ce soit parce que bah juste ça n'existe pas en fait. Non et c'est clair comme tu le disais en plus ça demande de l'anticipation notamment -hmm. au niveau des stocks. Ouais et puis alors ça ça encore je dirais c'est limite la partie la plus simple mais ouais. après prévoir même quelle tendance va émerger tu vois de, de du bear parce que bon bah ce qui ce qui se passe de manière assez classique hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont il y a beaucoup de gens qui vont builder tête baissée pendant le bear euh, mais c'est pas tous les gens qui vont builder euh, qui vont réussir une fois que le boulet est arrivé enfin il y en a qui vont je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont monter de manière un peu aléatoire pendant, pendant les prochains pools, mais au final, les grandes tendances, enfin, par exemple, bon bah là, tu regardes ce qui s'est passé entre la, pour la DeFi entre, entre 2017, euh, 2020 et maintenant, Bon, bah, au final, c'est plus du tout la même chose, en fait, ça n'a toujours rien à voir. On essayait, de faire des choses, on essayait de faire des choses en 2017 qu'on a finalement réussi à faire en 2020, mais finalement, pas ce n'est pas forcément ce qui va sur, euh, ce qui va tiquer sur, euh, sur, sur 2023-2024. Donc, c voilà, c est, c est cette, cette incertitude complète, euh, je dirais, il faut bien garder en tête que ce n'est quand même pas une industrie qui est faite pour des gens qui aiment... Euh, euh, ce n'est pas une industrie qui est faite pour des gens, je dirais, qui viennent du monde classique et qui aiment bien avoir des budgets euh, prévisionnels sur 5 ans, quoi, tu vois
0: clair. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir vu quand même pas mal de boîtes, tu vois, ouais. euh, suite au bull market de 2021, euh, qui voulaient lancer des projets dans la blockchain. Une fois que le projet, en fait, était
1: fait, bah, en fait on se retrouve en bear market. Et, on, le... Ah, bah ça, c'est un énorme classique, t'es là, et puis, euh, puis c'est, je crois, crois que le pire moment que j'ai vu comme ça, c'était euh, quand j on avait hein, Arcos, qui était qui est quand même une boîte française euh, bon, super connue, quoi. Quand j'ai vu qu'ils se sont lancés dans les hardware dans les wallets, justement, en fin de boule, j'étais, enfin, honnêtement, moi, je, je veux dire, bon, je, je, avec en gardant, si tu veux, un, un minimum de, de, de modestie quand même, j'étais allé leur dire, non, mais les gars, là, je pense que c'est vraiment, vraiment pas une beauté, quoi. Oui, <rires> oh, bah, ouais. voilà, voilà, quoi, t'as trouvé que t'avais mm -hmm.
0: raison. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais, le bull market de 2018 et 2019 a... Euh, était vraiment hard par rapport Ber, Ber, ouais. euh, pardon. <rire> T'inquiète, <rire> je me souviens bien. Ouais.
1: Euh, C'est vrai que j'ai l'impression que voilà, ce dernier... Berre, ah, mais euh, ça se passait euh, rien. Euh, hein. 2018-2019, c'était vraiment ouais. la traversée du désert, avec tout le monde qui était là, qui marchait. C c c était, c était, on criait dans l'espace, hein, littéralement. Ouais. Donc là, ça n'avait rien à voir. Là, là à la limite, c'était rigolo. On avait des feux d'artifice, c'était marrant. Enfin bon, euh, je, quand même, je ne dis pas que c'était marrant pour les gens qui ont perdu de l'argent sur FTX et, et autres. Euh, voilà, C'est dommage. Euh, mais ça avait juste rien à voir, euh, ça juste rien à voir en termes de, en termes de, de si d'attention. Voilà. Là, là, il y avait vraiment plus aucune attention en 2018-2019. Alors que c'est l'inverse en fait. J'ai envie de dire, c'était une. On a eu pendant ce bear, là, on a eu une, une attention extrême des régulateurs et d'autres euh, et d'autres entités adversariales, disons, euh, des hackers, etc. Et de gens qui voilà. Et de, de, de la Corée du Nord qui va devenir le plus grand VC, là, maintenant, c'est la blague la blague récurrente. Et tout ce qu'ils ont récupéré en crypto, maintenant, c'est bon, ça va être sa prochaine VC du, du bull market. Euh, mais non, bah, le faraway, juste rien à voir, quoi.
0: C'est clair. Um, yes, bah écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour. Euh, C'était ouais, vraiment génial de pouvoir revenir sur tout le parcours de de ledger, vous voyez toujours avec euh, tes,
1: tes anciens associés. Ah oui, bon, on se voit, ouais, on se voit régulièrement, on était on tout ça, on était tous à, à, à l'anniversaire, on était tous aux 50 ans d'Eric, tu vois, qui en plus en ouais. coïncidé juste avec mon départ. Ça c'était parfait. OK. C'est plus fait uh, départ du coup, ouais. <rire> une bonne fête. Yes. Et, euh, et par rapport à ton nouveau projet, euh, tu as déjà euh, trouvé un nom ou c'est encore eh ben, écoute, on est toujours en phase, de, on est toujours en phase de réflexion sur le nom. Hein, bon okay. de, de manière plus, de manière, je dirais, plus directe. Je pense qu'on a un nom. On n'a pas fini de tout déposer. Donc on finit de, on finit de tout déposer. et Puis après, on en parle. Ok, voilà. super. Bah ben, écoute, euh, bonne continuation pour ce
0: projet. Ben, merci. Dire, on peut voir, euh, un lancement rapidement, ouais. Merci beaucoup, Nicolas. c'était un plaisir.
1: Eh ben merci à toi et puis, euh, puis bah, à tous les auditeurs. Euh, voilà, continuez, de, continuez de croire euh, dans la crypto et, et, voilà, et, et surveillez quand même vos investissements. <rire> yes. Top. Bah, merci beaucoup.